0: Игры спорта Подкаст олимпийского чемпиона Рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Обладателя 14 золотых медалей в истории прыжков на батуте Александра Москаленко Подкаст создан при поддержке гранта губернатора Кубани в рамках проекта «Спорт для всех». Здравствуйте! В эфире программа «Игры спорта». И в рамках этой программы начинающие журналисты поговорят сегодня о здоровом образе жизни с олимпийским чемпионом, первым олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте и самым титулованным спортсменом по мнению книги рекордов Гиннесса Александра Мускаленко поговорят о здоровом образе жизни. Здравствуйте, Александр Николаевич, меня зовут Гашевская Ангелина. Подскажите, пожалуйста, в интернете есть информация, что у вас был компрессионный перелом позвоночника. Это довольно серьезная травма. Как вы восстанавливались после нее? Как нашли мотивацию, чтобы вернуться к спорту? Ну, компрессионный перелом 12-го грудного позвоночника у меня есть. Восстанавливался после него сложно. Потому что если вы опять же обратитесь к интернету, он вам подскажет, что это такое. Это не тот перелом в том виде, что и пополам, а это, грубо говоря, смятый один край там, образа там, позвоночного тела позвоночника. Периодически болит, на погоду ощущаю, понимаю, что у меня он есть. Вот. Желание... Побеждать, желание быть лучше и сильнее толкало вперед. Но ну, если так в двух словах не развернуто, а вот так ужато. Ну, я, честно говоря, не очень хотел бы касаться вопросов травм. Почему я объясню? Потому что, ну, большой спорт и травмы ⁇ это такая такая вещь, собственно, понятная. С одной стороны, с другой стороны, Господь каждому свои ботинки дает по этой жизни шагать. Кто-то проходил э, без травм, а у кого-то больше, у кого-то меньше. У каждого свой путь, поэтому э, говорить и обсуждать о этом, как о каких-то подвигах, я бы не хотел. Это точно не подвиг. Я могу назвать э, десятки примеров э, спортсменов нашей страны, которые... На мой взгляд, действительно, это был подвиг. Это Эдик Зиновка после жуткой аварии автомобильной, когда он там не добежал 3 метра до финишной ленточки, сознание потерял, потому что у него была вырезана почка, там селезенка зашита. Саша Попов, наш великий пловец, которого ножом ударили, пробили и он после этого восстановился и сумел победить там, на Олимпийских играх. Более того, он заставил президента Соединенных Штатов Америки уйти из бассейна потому что, и я провожу себе аналогию с Гитлером в 1936 году, нацисты вели речь о превосходстве рийской расы, и Гитлер пришел на стадион, открытие Олимпийских игр 1936 года в Берлине, и Джесси Оуэнс, американец, темнокожий, выигрывает 4 золотых медали. И Гитлер был настолько раздосадным, что он встал и ушел из стадиона. Точно так же спринт в плавании 50-100 метров считалось всегда исконно американскими дистанциями. И они были настолько уверены в своей победе, что президент Соединенных Штатов Билл Клинтон пришел в бассейн, значит, порадоваться победе своих спортсменов. А, Но ну, у Александра Владимировича было свое мнение на этот счет, и он победил и полтинник, и сотку. Клинтон встал и ушел с бассейна тоже. Бойс Арсайтиев, мой э, друг чеченец, стать чемпионом мира в, по вольной борьбе в очень сложной весовой категории с переломом верхней челюсти. Верхняя челюсть, вы понимаете, что это? это не та нижняя, которая болтается, а это когда у тебя лицо сломано пополам, когда ему одели пластмассовую маску, а врачи все его снимали, он сказал, нет, я пойду бороться, и он победил. Сансаныч Карелин со своей оторванной грудной мышцей, можете себе представить, что ему надо поднимать, и не просто подымать, а подымать и бросать 130-килограммовых гигантов не просто веса, а сопротивляющегося, тренированного, да? И он должен это все поднять, а у него оторвана грудная мышца. И он восстановился и победил, потому что так надо было, потому что великий. Здравствуйте, Александр Николаевич. У меня такой вот вопрос. Вы с шести лет занимаетесь спортом, активно в нем замешаны. У меня такой вопрос. Были ли у вас мысли ну, оставить спорт, возможно, чем-то другим заняться за все время, за всю вашу карьеру? Спасибо. Неоднократно. Неоднократно. Эти колебания, метания, они были с детства. Я занимался и футболом, потом возвращался на батут, потом занимался борьбой, потом и борьбой и батутом занимался, потом, когда в, в батуте появилось больше успехов, ну, начали ездить на соревнования, и начали там на соревнования ездить, там, в Москву поехали, но в те годы это там, ну, мальчик из небольшой кубанской станицы поехать в Москву, увидеть мир, там, поехали в Белоруссию, еще куда-то. Помимо того, что мне нравилось, мне стало еще интересно, потому что я мог что-то увидеть еще дополнительно, помимо спорта, для себя что-то новое открыть. Конечно, это тоже мотивировало на занятия. И потом, когда встал вопрос о том, что уже ну, силы туда и туда уже не хватает, и надо было что-то выбирать одно, то выбрал э, батут. В то же время постоянно э, чем-то занимался другим, э, то, есть, то бизнесом каким-то, то еще куда-то, то еще куда-то меня заносило. Вот в 1994 году, в 1994 году я оставил э, совсем спорт, потому что из спорта был и олимпийский, э, денег не платили, ничего не платили, у меня была семья, ребенок родился, и уже надо было как-то думать о семье, я занялся бизнесом. Три года я не занимался спортом вообще. И потом, когда объявили о том, что прыжки на батуте стали олимпийской, стал олимпийской дисциплиной, был долгий, мучительный выбор – синиться в руках или, собственно, журавль в небе. Я понимал, что это такая авантюра, авантюра вместе с тем, она была очень красивая, очень заманчивая, потому что до этого я в, в своем виде спорта выиграл все, что можно было выиграть, и тут появилась у тебя новая вершина, которую, которая Историческая вершина, наверное, да, любое выступление на Олимпийских играх – это, конечно, это что-то абсолютно фантастическое. И даже самоучастие. и у этого есть название «Олимпионик», человек, который участвовал в Олимпийских играх, он еще с Древней Греции назывался «Олимпиоником». И это уже само по себе, отобраться и попасть туда, это уже достойно. Ну, а если ты где-то зацепился еще за какие-то призовые места, то это уже совсем, совсем повезло. Совсем тогда Боженька тебе тогда полюбил. Вот, и я вернулся, я вернулся, я все-таки выбрал журавля, журавля в небе. Вот, и повезло. Добрый день, Александр Николаевич. У меня такой вопрос. Вы наверняка знакомы с разными направлениями в спортивной среде. И ну, вопрос такой, в каком виде спорта тяжелее всего добиться успехов и признания? Я думаю, что немножко вопрос стоит не совсем правильно, потому что, когда говорят о том, что этот легкий вид спорта, этот сложный вид спорта, мое субъективное мнение о том, что нет такого легкого или тяжелого. Есть грань, есть грань, переступая через которую ты должен понимать, что там, что там одно, до нее это одно. Вот прикольно же во дворе футбол поиграть, ну, наверное, прикольно. А, или поплавать в бассейне там, в свое удовольствие, классно? классно. А когда спортсмен высокого класса проплывает в день 14 километров, когда человек потеет в воде, вот вы можете себе представить это? Ну вот, когда, когда ты там бегаешь в баскетбол, это одно, а когда тебе выносят с этим мечом вместе с плечом, то тоже на бату тебе попрыгать тоже прикольно. А потом, когда ломаешь 12-й грудной, не очень прикольно. Поэтому есть грань, переступая которую, ты должен понимать, что там заканчивается твоя свобода, там заканчиваются э, твои гульки, там заканчиваются твои хотелки и желания, там начинается труд, пот, кровь и работа. Ну и победа, наверное, если повезет. И самоуважение, и самоудовлетворение. Вот, вот тот кайф, когда ты заходишь, заходишь на пьедестал, когда чувство выполненного долга, потому что не бывает твоей медали. Вот я всегда молодым ребятам говорю, вы должны запомнить одно – это не ваша медаль. Или точнее, это не только ваша медаль. В этой медали труд твоих тренеров, твоих врачей, твоих массажистов, тех людей, которые рядом с тобой, родителей. Ты когда приходишь домой, приползаешь, у тебя сил нет – а мама тебе говорит, сынок, ну потерпи, все будет хорошо, все у тебя получится. Или твоего друга, когда у тебя руки опущены, а друг говорит, брат, ну ты сможешь, ну давай соберись, и ты раз и побежал дальше. А вот если в эту минуту рядом не оказался этот друг и не сказал тебе эти слова, и ты опустил эти руки, и что? И ты не успел, не дотянул, не допрыгнул, не доплыл, не успел. Подскажите, а кто вас поддерживал в эти трудные моменты? Я уверен, что у нас в жизни всегда есть у каждого из нас три воспитателя. Три воспитателя. Первый воспитатель – это семья. Второй воспитатель – тренер-преподаватель-учитель. Ну, у каждого разного спортсмена, это тренер, вот там, у кого-то, там кто творчеством занимается, там преподаватель, в том числе и учитель твой, который с тобой в школе, твой классный руководитель или кто-то. И третий воспитатель – это среда, это твои друзья, твое окружение, которое тебя поддерживает, помогает. И вот составляющая вот этих трех величин и, явля... и, и создают вот ту помощь, которая дает, ну и Господь Бог. К сожалению, рамки нашей программы они ограничены по времени, но через неделю в это же время мы продолжим разговор с олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте Александром Маскаленко. Подкаст создан при поддержке гранта губернатора Кубани в рамках проекта «Спорт для всех». Игры спорта с олимпийским чемпионом Александром Маскаленко. Эксклюзивно на радио КП Краснодар. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 и 2ФМ. Казань. 98 ФМ. Краснодар. 91 ФМ. Москва. 97 и FM. Слушаем. Всей страной.